0: Das Gespräch auf RBB Kultur. Als Jugendlicher opponierte Frank Ebert gegen den Staat, war unangepasst, eckte an und geriet schon früh mit dem System in Konflikt. Mit 14 wurde er das erste Mal verhaftet, mit 18 war er dann Teil der Umweltbibliothek an der Berliner Zionskirche.
1: Also dieses Engagement sozusagen der Umweltbibliothek wo ich dann 1988 eingestiegen bin, eben aufgrund dieser Razzia der Stadtsicherheit 1987 im November. Das war für mich sozusagen der Knackpunkt, dann auch zu sagen, okay, du musst jetzt tatsächlich auch wirklich aktiv, sinnvoll etwas tun. Und da bot sich ja die Umweltbibliothek an, vor allen Dingen kannte ich da auch Leute. Also ab da war ich dann tatsächlich wirklich, kann man so sagen, oppositioneller.
0: Er half die Mauer zu Fall zu bringen und rettete die Akten, die die Staatssicherheit nicht nur über ihn angelegt hatte. Frank Ebert begründete das Archiv der DDR-Opposition, das später in die Robert-Havermann-Gesellschaft überging. Seit 1. März ist er nun Berlins Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und ich möchte gerne mehr über diesen Mann erfahren, der sein Leben in den letzten 30 Jahren der Aufarbeitung eben jener Diktatur gewidmet hat und wie er die neue Ost-West-Debatte sieht. Ich bin Ulrike Bieritz und ich freue mich, dass Frank Ebert heute zu Gast ist im Gespräch hier auf RBB Kultur. Willkommen. Guten Abend. Reden wir zuerst über Sie, denn dass Sie heute Beauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur des Landes Berlin sind, war Ihnen ja nicht in die Wiege gelegt. Gibt es denn eigentlich sowas wie ein Oppositionsgen?
1: Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, die Leute, die in der Opposition gelandet sind in der DDR, die sind durch die SED dort gelandet. Die sind ja nicht als Oppositionelle geboren worden, sondern sind ja im Endeffekt, kann man sagen, kriminalisiert worden. Meistens fing das an mit Kleinigkeiten, sagen wir mal in den 70er Jahren mit langen Haaren, wo die Leute dann teilweise auch gezwungen wurden, ihre Haare abzuschneiden oder sogar in der Schule schon abgeschnitten wurden. Musik, allgemein Literatur, die nicht gerne gesehen war, bestimmte Sachen. Und die Leute sind einfach kriminalisiert worden. Und dann ist man halt irgendwann sich dessen bewusst geworden, dass man sich vielleicht auch wehren muss.
0: Sie gehören ja zur letzten Generation der DDR-Jugendopposition, geboren 1970 in Halle an der Saale, aufgewachsen in Ostberlin. Als die DDR zu Ende war, waren Sie 18 und hatten da schon mehrfach Erfahrungen mit dem Staatsapparat gemacht und der Staatssicherheit. Das ist ja alles andere als eine normale Jugend in der DDR gewesen.
1: Also es ist nicht ganz normal, aber vielleicht ist es doch eine normale Jugend. Es ist eher die Frage, wer den Mut hatte, sich tatsächlich äh, zu wehren. Und da rede ich wirklich gar nicht mal jetzt so gegen den Staat oder irgendwas, sondern, sondern wirklich so als Schüler zu sagen, also 158 militärische Aufgaben im Mathebuch zu lösen, das verweigere ich schlicht und ergreifend. Also sich sozusagen diese Gedanken zu machen, wohin der Weg eigentlich geht. Und dieser Weg ist in der DDR, also zumindest hatte ich immer das Gefühl für mich, Immer so vorgezeichnet, da war klar, also dein Leben war völlig in Bahnen sozusagen, die du nicht verlassen solltest, theoretisch auch nicht verlassen konntest. Es sei denn, du bist dazu bereit, auch die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Und das äh, haben einige gemacht und man darf ja nicht vergessen, ich meine die Opposition, das war natürlich auch eine extreme Minderheit in der DDR. Wer hatte denn schon, kann man ganz banal sagen, die Zeit, die Kraft, den Mut, den Willen, etwas gegen diesen vorgezeichneten Weg der das Leben bestimmen sollte und zwar von der Wiege bis zur Bahre, ja, zu verlassen.
0: Wie kam denn das bei Ihnen dazu, dass Sie diesen Mut hatten? War das vom Elternhaus geprägt, Freunde? Ich meine, es war ja vor 18, da waren Sie ja noch in der Pubertät quasi, als es losging. Ja, ja,
1: das fing ziemlich früh an, aber ich glaube, ähm, also der entscheidende Punkt, bei der, wenn man so Familie nimmt, ist meine Schwester. Also ich habe eine ältere Schwester, die in Jena viel unterwegs war, die dort die ganze Szene kannte und Jena ist ja quasi der Hort der Opposition gewesen, gerade in den 70er und 80er Jahren, also gerade so bis Mitte der 80er Jahre. Und dann hat sie mich immer mitgenommen, auch zu, sagen wir mal so, in Halle gab es das Petersberg-Treffen von der Evangelischen Kirche. Das war im Endeffekt ein reines oppositionelles Treffen. Dann die Kirchentage in Dresden, 84 glaube ich war das, da war ich halt 14. Und eben auch so diverse andere Treffen, also ich war davon auch fasziniert, also muss man schon sagen, also vor allen Dingen fasziniert auch von diesen dieser Freiheit, die da gelebt wurde. Und das fand ich schon beeindruckend. Und das hat mich, glaube ich, hauptsächlich geprägt. Von meinen Eltern her. Väterlicherseits eventuell, weil mein Vater irgendwie auch immer angeeckt ist und nicht in der Partei war, nicht in der Gewerkschaft und, und sowas, das hat er alles nicht mitgemacht. Meine Mutter weniger, die hat immer natürlich auch Angst gehabt um uns. Ne? Wir waren ja vier Geschwister, ähm, die hat immer ein bisschen Angst gehabt und hat dann auch immer gesagt, Mensch Frank, und Also als es zum Beispiel darum ging, in die Pioniere einzutreten, da haben wir auch darüber diskutiert, weil ich eigentlich nicht wollte. Und sie hat dann auch natürlich auch immer gesagt, und zwar zu Recht, ne, auch gesagt, ne, du, du verbaust dir dein Leben, du verbaust dir da alles. Und so schlimm ist es doch nicht. Also wo wir dann keinen Kompromiss gefunden haben, war, als es darum ging, in die GST einzutreten, also die Gesellschaft für Sport und Technik, was im Endeffekt, könnte ich jetzt mal so fast übertrieben sagen, so eine Art paramilitärische Einheit war, da bin ich dann nicht eingetreten und... Da hat man dann natürlich auch, aber eben im Kleinen so ne, Konsequenzen gespürt. Ne? Dass man eben dann, wenn so ein Appell war, zum Beispiel in der Lehre, ein Appell, da kam dann irgendein Typ vom Zentralkomitee der SED in dem Berliner Werkzeugmaschinenfabrik. Dort hatte ich meine Lehre vollbringen dürfen und habe dort dann in der ersten Reihe stehen müssen. Das wollte ich aber nicht und vor allen Dingen wollte ich keine Uniform anziehen. Ne? Das muss ja schon, da muss ja einheitlich sein. Ne? Alle diese einstrich keinstrich Uniform. Und das Ärgerliche war dann halt bloß, dass man die Zeit dann nacharbeiten musste, die der Appell gedauert hat, weil da war ich dann nicht dabei. Ne? Und ja, musste dann die Zeit nacharbeiten.
0: 1988 dann, da waren Sie 18, das ist ja auch immer noch verdammt jung in der Lehre wahrscheinlich, die war ja noch nicht zu Ende zu der Zeit. Da ging es in die Umweltbibliothek, die 1986 ja schon gegründet war, ein Sammelbecken der Opposition im Keller des Gemeindehauses der Zionskirche in Berlin. Dort haben Sie Umweltblätter gedruckt. Das klingt jetzt alles auch irgendwie von der Geschichte und was Sie gerade erzählt haben so logisch. War es das auch?
1: Nee, das war nicht logisch. Aber ich hatte gerade in der Lehre schon zwei Wochen nach Beginn der Lehre ein Gespräch mit der Parteisekretärin des Betriebes, die mir dort klipp und klar sagte, dass ich meinen Facharbeiter sowieso nicht bekomme. Also da kann ich machen, was ich will. Ich kriege den sowieso nicht. Und zu dem Gespräch habe ich dann noch einen Zeugen geholt. Das war mir wichtig, dass sie das nochmal unter Zeugen wiederholt, was sie natürlich auch tat und habe dann das auch mit meinen Eltern kommuniziert und habe aber nichtsdestotrotz die Lehre durchgezogen, also bis zum Ende noch durchgezogen, habe aber meinen Facharbeiter natürlich nicht bekommen. Das lag jetzt aber gar nicht mal unbedingt an dem Plan, mir den Facharbeiter nicht zu geben. Es lag auch nicht unbedingt an meinen äh, mittelmäßigen Leistungen, sagen wir mal, ganz schlecht waren sie nicht, aber mittelmäßig, sondern äh, das lag daran, dass dann 1989 ich mehrmals verhaftet war also zum Beispiel, ich bin auf dem Bahnhof in Halle, in der Saale, verhaftet worden. Mit der Begründung, ich hätte hier irgendwie, also haben Sie so formuliert, einen staatsfeindlichen Aufkleber an meiner Jacke. Das stimmte tatsächlich, da hatte ich einen Aufkleber drauf, der sich auf die osjetzki schule bezog, das Risiko, eine eigene Meinung zu haben. Und das war dann der Grund sozusagen der Verhaftung. An dem Tag hatte ich aber auch Prüfungen. Ja, dann saß ich auch manchmal in Rummelsburg in Untersuchungshaft und dann waren eben Prüfungen und mein Lehrmeister sagte dann, naja, dann musst du dir halt eine Entschuldigung besorgen. Und dann habe ich ihn dann gefragt, irgendwie wie ich das machen soll. Soll ich jetzt zum Pförtner in der Untersuchungshaft an der Stadt Rummelsburg gehen und sagen, dass ich dort er möchte mir das doch bitte in einen Entschuldigungszettel geben. Ne? Also, also das war klar, dass ich den nicht kriege. Ja.
0: Verhaftungen immer wieder, Untersuchungshaft. Was waren denn da die Begründungen? Also das eine waren irgendwie Aufkleber, das andere war, was, was war das? Also warum kommt ein junger Mensch so häufig vergleichsweise in Untersuchungshaft?
1: Das erste Mal in Untersuchung, also nicht untersuchungshaft, sondern das erste Mal zugeführt, hieß das ja, wurde ich 1984 mit 14.
0: Eigentlich irre, ne, mit 14.
1: Ja, da waren sie bei mir zu Hause und das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich saß unten, also ich habe in Marzahn damals gewohnt mit meinen Eltern, sind von Halle nach Berlin, 80, 81 nach Berlin gezogen. Über so einen Wohnungstausch, sowas gab es damals noch. Und ich saß unten auf einer Parkbank und direkt vor der Tür hielt typisches Stasi-Auto, äh, mehrere Stasi-Leute und ging hoch. Mein Vater war zu Hause und wir hatten kurz vorher auch gesprochen. Und ich saß da halt irgendwie, warum auch immer. Und die wollten mich abholen. Und da wurde er natürlich gefragt, ob er weiß, wo ich bin. Ne, und hat dann gesagt, nee, weiß ich nicht und so. Und die haben mich offensichtlich nicht gesehen oder wussten nicht, wie ich aussehe, kann ja auch sein, ne. Und dann sind die wieder abgefahren und ich sollte am nächsten Morgen in ein Polizeirevier kommen. S-Bahnhof Springfuhl, zwei Stationen weg, s bahn Station weg. Dann rief mich mein Vater hoch und sagte, was hast du denn nun schon wieder angestellt? Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, äh, wusste wirklich nicht, was, was wollen die jetzt. Ne? Und dann bin ich am nächsten Morgen dahin und mein Vater, ich glaube, der musste arbeiten, der hat mir noch eine Plastiktüte rausgelegt. Es gab auch in der DDR ja Plastiktüten. Nicht so viele bunte, aber es gab eine besonders schöne, nämlich mit zwei Volkspolizisten drauf und einem Jungpionier in der Mitte, den sie so an der Hand haben. Und dann stand drauf, äh, dein Freund und Helfer. Mit dieser Tüte bin ich dann dorthin und bin dann erstmal mal springvoll ausgeschenkt, gehe in dieses sogenannte Polizeirevier, was von außen aber als solches gar nicht erkennbar war. Das war ganz amüsant, also im Nachhinein zumindest. Und damals war es sehr interessant. Es sah aus wie eine Wohnung. Dort wurde ich dann vernommen und zwar hatten wir, und daran hatte ich einfach nicht mehr gedacht, wir hatten vor, am 13. August in Schwarz auf dem Alexanderplatz zu gehen.
0: Tag des Mauerbaus.
1: Einfach nur in Schwarz gekleidet, mhm. gar nichts weiter. Also keine Demonstrativhandlung im klassischen Sinn, sondern einfach nur in Schwarz gekleidet. Abgesehen davon, dass das 1984 natürlich auch sehr modern war, schwarz gekleidet zu sein, hat die Staatssicherheit und Transportpolizei, oder wer da auch immer zuständig war, die haben tatsächlich die S-Bahn angehalten haben die Leute rausgezogen, die schwarz angezogen waren. Also ob die nur zu einer Trauerfeier wollten oder sonst irgend, die haben die tatsächlich rausgeholt. Ne? Und das Dumme an dieser ganzen war ja keine Verhaftung. Ich bin ja selber hingegangen. Also es war so eine typische Situation, guter Bulle, böser Bulle-Vernehmung. Da habe ich das, das erste Mal sozusagen erlebt. Nun wusste ich ja auch von meiner Schwester und eben auch so aus dem Umfeld meiner Schwester, man macht Angaben zur Person und keine weiteren Aussagen kann ich nicht mehr sagen, ob ich das so durchgehalten habe. Ich weiß nur, und das hat mich tierisch geärgert, meine Eltern wollten am nächsten Tag in Urlaub fahren. Drei Wochen, mein Vater hatte sich ein Boot restauriert, drei Wochen mit dem Boot unterwegs und ich hatte drei Wochen sturmfrei. Das Dumme war, jetzt musste ich mit meinen Eltern mit in Urlaub. Das muss man sich mal vorstellen, als 14-Jähriger. Ich sag mal so, die Partys waren geplant. Ne? Und man konnte, man konnte nichts machen. Ne? Ich musste mit.
0: Sind dann solche Erlebnisse in so früher Jugend dann auch die gewesen, die Sie dazu bewogen haben, also einfach auch sich immer weiter da auch zu engagieren, weil das ging ja da noch weiter, Umweltbibliothek, dann kam ja irgendwann 89, Wahlbetrug, China, diese ganzen Sachen, wo es dann auch immer weiter wieder Verhaftungen gab, wo Sie ja auch Warnwachen organisiert haben an der Gizemani-Kirche, die, die ganzen Notfallrufketten, dass man sich gegenseitig informiert. Hat Sie das im Prinzip noch quasi widerständiger gemacht, diese Erlebnisse?
1: Definitiv, ja. klar. Man hat ja auch in der Schule eben immer Ärger gehabt, allein diese Symbolik, Schwerte zu Pflugscharen. Ich hatte das irgendwo im Hausaufgabenheft stehen. Ne? Da gab es einen tierischen Ärger deswegen. Meine Mutter war dann immer so drauf, Mensch Frank, muss das denn sein? Mein Vater war eher sauer, weil es schon wieder irgendwie Probleme gab. Ne? Klar, das führt einen logischerweise dahin. Also Das meinte ich vorhin sozusagen damit, dass wenn man kriminalisiert wird mit Kleinigkeiten, also mit, wo man heute sagen würde, totale Selbstverständlichkeit, ne? Erzähl doch, was du willst, schreib doch irgendwo rein, ich werde dazu, also Flugschaden, wen interessiert es? Ne? Aber damals war das eben tatsächlich, ich will es nicht gleich übertreiben, also gefährlich, aber es, es gab eine Zeit, wo es gefährlich war, aber ähm, zu der Zeit, wo ich dann aktiv wurde, war es ja nicht mehr so, dass man jetzt Angst haben musste, gleich auf Jahrzehnte quasi im russischen Gulag zu verschwinden. Ne? Also dieses Engagement sozusagen der Umweltbibliothek, wo ich dann 1988 eingestiegen bin, eben aufgrund dieser Razzia der Stadtsicherheit 1987 im November, das war für mich sozusagen der Knackpunkt dann auch zu sagen, okay, du musst jetzt tatsächlich auch wirklich aktiv sinnvoll etwas tun. Und da bot sich ja die Umweltbibliothek an, vor allen Dingen kannte ich da auch Leute. Also ab da war ich dann tatsächlich wirklich, kann man so sagen, oppositioneller.
0: Was waren denn so die prägenden Persönlichkeiten damals für so eine Entscheidung zu sagen, jetzt bin ich hier in der Opposition, jetzt gucke ich, dass in diesem Land sich was verändert?
1: Prägende Persönlichkeiten, also meine Schwester, würde ich sagen. Es gab natürlich in der Literatur durchaus Leute oder, oder, oder Geschichten, die man gelesen hat und wo man irgendwie natürlich auch begeistert von war, wo man merkte, das kann man übertragen, das trifft auf mich zu oder so. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber es gab halt so verschiedene Sachen. Ne? Also zum Beispiel dieses, was wirklich so von Freiheit berichtet und ganz die Freiheit auch äh, hervorhebt, ist zum Beispiel Jack Kerouac on the road. Ne? Das war so ein klassisches Buch, das hat man gelesen, das musste man gelesen haben. Und da war man auch total begeistert von. Ne? Da gab es bestimmt noch einige andere Bücher, ne?
0: Dann haben wir jetzt mal so diesen ganzen Komplex 1989, Mahnwachen, dann Oktober, die ganzen Ereignisse rund um die GZM-Ni-Kirche und dann der November mit dem Mauerfall. Ich würde das jetzt mal überspringen wollen, weil dann können wir, glaube ich, noch stundenlang sprechen, wenn wir auch darüber in die ganzen Ereignisse revue passieren lassen. Aber dann ist ja die interessante Frage, manche sind ja dann nach dem Fall der Mauer in die Politik gegangen. Das haben sie ja nicht gemacht, sondern haben dann angefangen, ein Archiv der DDR-Opposition aufzubauen.
1: Warum? Also Politik war nichts für mich. Ich war 19 dann. und Oder es falsch, falsch formuliert. Denn natürlich war Politik was für mich. Aber ich war kein Partei Parteipolitiker. Und das, was ich gemacht habe, sehe ich bis heute als politisches Engagement. Und zwar dieses Archiv, was ich dann versucht habe aufzubauen, was heute das Archiv der DDR-Opposition ist, damals noch Matthias Dormersk Archiv. Das habe ich gemacht, weil die Überlieferungen der Staatssicherheit und der SED und der ganzen Blockparteien und sowas, die kilometerlang sind. Also wir reden hier allein beim Stasi-Aktenarchiv von 111 Kilometern, glaube ich, jetzt reden wir mal noch von den Parteiakten und so weiter, also enorm. Und es gab nichts, was irgendwie äh, darauf hindeutete, dass es eigentlich Opposition gab. Nun bin ich ja kein Wissenschaftler und irgendwas, sondern ich hatte halt die Möglichkeit, eben über die Umweltbibliothek eben dieses Archiv aufzubauen und wenigstens zur Verfügung zu stellen. Das war immer mein Ziel. Ich wollte nicht selber jetzt hier großwissenschaftlich arbeiten oder so, sondern wollte einfach die Möglichkeit schaffen, dass andere die Möglichkeit haben, zu recherchieren, also auch zu gucken, weswegen die Opposition in der DDR eigentlich bearbeitet wurde von der Staatssicherheit. Warum wurden denn die Leute verhaftet? Was haben die denn gemacht? Und da kann man nämlich selber gucken, was haben sie denn geschrieben? Was war denn so staatsgefährdend? Was war denn so kriminell an denen, was sie da getan haben? Welches Flugblatt in den 50er Jahren hat denn dafür gesorgt, dass die Leute 10, 15 Jahre in Gulag landen oder erschossen werden sogar dafür? Also der Bestand des Archivs war am Anfang ähm, das, was wir in der Umweltbibliothek selber gedruckt haben, beziehungsweise das, was bei uns abgegeben wurde. Wir hatten ja den DDR-weiten Verteiler für, sagen wir mal so, halblegalen, illegale äh, Schriften. Da hatten wir natürlich auch immer ein Exemplar für uns aufgehoben oder zwei, je nachdem. Das war der Grundstock. Und dann haben wir angefangen, auch Leute wirklich direkt anzusprechen. Also Berbe Bolai, Katja Havemann. Also wir konnten sie davon überzeugen. Das war nicht ganz einfach, weil dieses Archiv natürlich hatte eigentlich keine Existenzgrundlage. Wir hatten ja keine äh, Stellen oder sichere Räume. Wir hatten zwar Räume, aber keine sicheren. Das ist erst im Laufe der Jahre sozusagen hat sich das dann entwickelt. Da wurde es auch immer ernster genommen. Man könnte fast sagen, das hat äh, 27 Jahre gedauert, bis es wirklich so ernst genommen wurde, dass dann auch nicht mehr nur Projektstellen für irgendwelche Projekte beantragt werden mussten, sondern jetzt ist es halt so, dass man, wir beantragen zwar immer noch, oder ich bin jetzt raus, aber die Havemann-Gesellschaft beantragt immer noch, als Träger dieses Archivs Projekte, aber das sind dann tatsächlich auch die Projekte, die wir tatsächlich auch machen müssen und die sozusagen da reingehören und nicht mehr. Also, ich habe teilweise Projekte beantragt, eigentlich zur Legitimation einer völlig anderen Arbeit, die ich dort machen musste.
0: Das ist jetzt die Havemann- oder in die Havemann-Gesellschaft mit aufgegangen, das Archiv, und das ist ja ein wahnsinniger Schatz auch an Biografien, haben ja auch viele ihre Nachlässe dann einfach übergeben. Das ist wirklich was sehr Einmaliges, was Ihnen da gelungen ist, wo Sie mit drin gearbeitet haben. Ne?
1: Wir haben tatsächlich verdammt viele Nachlässe. Und da auch eben über alle Jahrzehnte. Also von 45 bis, äh, sage ich mal, 1990 haben wir äh, Nachlässe. Also von Leuten, die eben zum Beispiel im Gulag gesessen haben. Teilweise sogar Fotos aus dem Gulag, die heimlich aufgenommen wurden. Illegale Flugblätter, teilweise sogar Zeitschriften, so selbst hergestellte Ormig-Verfahren oder irgendeinem anderen Verfahren, je nachdem, was man gerade zur Verfügung hatte. Was wir aber auch haben ist ganz viel Filmmaterial, gerade aus den 80ern dann, was in der DDR illegal aufgenommen wurde und dann in Westen geschmuggelt wurde und dort dann auch gesendet wurde über, sagen wir mal, hauptsächlich Kontraste und Report mainz Also Roland Jahn und Uli Neumann, zwei ehemalige DDR-Bürger, die einfach beim Thema geblieben sind und versucht haben, die Opposition in der DDR auch im Westen bekannt zu machen, aber andererseits natürlich auch im Osten bekannt zu machen, weil der geneigte Ostler hat größtenteils Westfernsehen geguckt. Das heißt also, wir haben sozusagen im Osten illegal gedreht, dann wurde es im Westen geschmuggelt, um im Osten wieder gesendet zu werden.
0: Havemann gesellschaft haben Sie lange gearbeitet, arbeiten Sie jetzt nicht mehr, sondern seit 1. März als Beauftragter des Landes Berlin für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Da reden wir jetzt gleich drüber, aber zu Opposition und Jugend in der DDR, da gehört auch immer Musik. Unbedingt. Unbedingt und ich denke, wir hören jetzt mal die erste Musik, die auch passt. La Attentat ohne Sinn. Warum, weshalb, wieso?
1: Dieses Lied, also abgesehen von, von der ganzen Punkszene im Osten, die ja nicht gerade sonderlich groß war, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, aber sie war halt da. Und die Punk-Szene im Osten, und das fand ich auch im Nachhinein immer so beeindruckend, war extremst politisch. Und sie war ziemlich radikal. Und das hat mich natürlich damals immer beeindruckt und beeindruckt mich aber auch heute noch, gerade wenn man auf den Text achtet.
0: Dann machen wir das mal und achten auf den Text. Und obwohl ich da so einiges nicht verstehe, ich für das Frieden an der Werke am Mein Leben verplant ist bis zum Schluss, schweige ich lieber, denn ich habe ja keinen Einfluss. Aber ich will mich nicht befehlen lassen, weil ich noch ein Mensch bin. Ich will nicht schubsen für die Trüben Du dumme Redner ohne Sinn, ohne Sinn. Sie sind bei RBB Kultur und hören das Gespräch. Le Attentat ohne Sinn, haben wir gerade gehört. Gewünscht von Frank Ebert, Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur des Landes Berlin. Mein Gast heute hier im Gespräch auf RBB Kultur. Oppositioneller zu DDR-Zeiten, auch Punk selber? Nein.
1: Sagen wir so, ich kannte einige. Ich habe auch mal so eine Phase gehabt, so eine kurze, aber nicht sehr lange. Insofern, ich war kein Punk. Ich war eher so gab es eine Phase, wo ich eher so Richtung Grufti-mäßig unterwegs war oder so Neomantic, so hat man damals eher gesagt. Also irgendwie so, ich glaube, ich gehörte eher zu denen, die sich nicht entscheiden konnten. Und Ich bin ja in Halle, bei meiner Schwester habe ich noch eine Weile gewohnt und habe dort auch meine Schule zu Ende gemacht und da bin ich aus der Schule quasi gleich am ersten Tag wieder rausgeflogen, weil ich so eine, so eine OP-Hose anhatte, so eine grüne OP-Hose, die so gefärbt war, so braun, die war so braun gefleckt. So, und das war so punkmäßig, da bin ich gleich rausgeflogen und bin dann in einen An- und Verkauf, heute würde man sagen second hand, und habe einen Anzug gekauft. Einen grauen Anzug, westdeutsche Produktion, sehr schöner Stoff, den habe ich geliebt, den Anzug. Und bin dann am nächsten Tag mit Anzug in die Schule, das heißt also grauer Anzug, schwarze, auf Hochglanz polierte Halbschuhe und meine Haare ganz ordentlich nach hinten gekämmt, die waren damals etwas länger und... Ja, dann bin ich halt so rumgelaufen, bin ich halt zu ordentlich rumgelaufen. Also weißes Hemd natürlich. ne? Hm,
0: so. Kann ich mich auch erinnern, war auch ein Akt des Widerstandes. Ja. Haben wir haben in der Berufsschule auch mal gemacht und haben Ärger dafür gekriegt. Ne? Genau, und das ja. ist so, also dieses eine Extrem sozusagen, ja, das andere genau. einfach
1: umgekehrt. Was, was wollten Sie denn jetzt machen? Jetzt konnten ja. Sie mich nicht mehr rauswerfen. Der Witz an dieser ganzen Geschichte war, dass der Lehrer, der mich eigentlich am Anfang, also wirklich genau deswegen überhaupt nicht leiden konnte, der, der hatte mich voll auf den Kicker. Der hatte sich dann im Laufe der Zeit gegeben. Und Da war Biologielehrer. Der hat dann irgendwie offensichtlich, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber wahrscheinlich hat er Gefallen dran gefunden. so und, und hat dann auch, vielleicht hat auch verstanden, dass das eigentlich ganz gut ist, mal auch so in diese Richtung zu provozieren. Mein Physiklehrer war einer, der sah aus wie Bud Spencer, der hat einen Ausreiseantrag gestellt. Die einzigen, die er aus der Klasse geholt hat, um uns mitzuteilen, dass er jetzt sofort von der Schule geflogen ist, war mein Freund Guido Wehr und ich und hat uns rausgeholt und hat uns das erzählt, hat erklärt, also ich habe einen Ausreiseantrag gestellt, ich darf hier nicht mehr unterrichten. Ne? Das ist sozusagen auch Alltag, ne? Also das werden ja andere auch woanders erlebt haben. Ja, und das, deswegen erzähle ich das so, ne, weil das, das ist diese typische DDR-Alltag, zumindest für mich war er typisch, immer wieder in, einerseits selbst in Konflikt kommen, andererseits aber eben auch, wie man mitkriegt, wie andere in Konflikt kommen und wie da in Anführungsstrichen eine Lösung gefunden und gesucht wurde.
0: Die DDR, der DDR-Alltag, die Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit, Geschichte, damit haben Sie sich ja über die Hälfte jetzt Ihres Lebens schon beschäftigt. Jetzt sind Sie Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ist das eigentlich auch wiederum was Folgerichtiges und logisch, jetzt diesen Job im Auftrag des Abgeordnetenhauses auszuüben?
1: Was ich versuche, auch in dem Amt, aber was ich eben auch schon vorher versucht habe, zum Beispiel, das fing ja auch an mit der Besetzung der Stasi-Zentrale im September 1990, die zweite Besetzung. Mir ging es ja damals auch darum, dass die Leute, die eben nicht wie ich mit tausenden von Flugblättern mal irgendwie ab und zu mal untersuchungshaft waren, äh, mal einen Tag oder so, sondern die eben wirklich 10, 15 Jahre im Knast gelandet sind, ob Bautzen, Frauen, ob sie Hoheneck oder eben sogar im Gulag oder eben sogar erschossen wurden, ne? dass da die Möglichkeit auch der post -Um rehabilitierung überhaupt möglich ist, die... Akten sollten ja geschlossen werden. Das war ja eine Riesendiskussion. Deswegen hatten wir die Stasi-Zentrale besetzt. Wir haben ja da auch tatsächlich noch was erreicht. Also ich glaube, das war so die letzte große Errungenschaft sozusagen dieser Bürgerbewegung, nämlich zu erreichen, dass die Akten offen sind, dass sie nicht geschlossen werden, dass die Forschung einigermaßen vernünftigen Zugang hat, der durchaus besser sein könnte. Vor allen Dingen, dass die Leute die persönliche Akteneinsicht beantragen, dass sie die auch, wenn dann eine Akte da ist, auch die Akten vorgelegt bekommen und auch sehen können und auch Kopien davon kriegen. Das ist im Endeffekt auch einer der Punkte, die heute noch aktuell sind. Es geht immer noch um Rehabilitierung, es geht immer noch um dann Entschädigungen, es geht um soziale Härten, irgendwie versuchen auszugleichen. Insofern ist es eigentlich folgerichtig, aber es ist natürlich auch wieder eine völlig andere Art, jetzt wie ich rangehen muss. Ich habe natürlich Gott sei Dank da Mitarbeiter, die sich da sehr gut auskennen, im Gegensatz zu mir. Aber es ist insofern folgerichtig jetzt, dass diese Möglichkeiten die wir damals halt schon gefordert hatten, auch eben bei der Besetzung der Stasi-Zentrale. Das war ja eine zentrale Forderung, die bis heute eben immer noch aktuell ist. Aber eben jetzt geht es eher darum, das tatsächlich auch umzusetzen. Wir reden jetzt aber nicht mehr von den Leuten, die in den 50er Jahren irgendwie im Knast gesessen haben. Da gibt es nicht mehr so viele aber da gibt es halt eben auch Leute, die jetzt in Rente kommen, die jetzt merken, Auch Mensch, ey, da fehlen mir ja und ich kriege ja so wenig Rente. Ja, das liegt daran, dass ich eben damals das und das gemacht habe oder in Jugendwerkhof gelandet bin, was ja so eine Erziehungseinrichtung in der DDR war, die eher eine Haftanstalt glich. Eben dieses Unrecht sozusagen jetzt erst merken und die Konsequenzen daraus jetzt erst spüren. Wir haben halt einen Rechtsstaat und da kann man, wenn man es denn weiß kann man eben auch eben diese Rehabilitierung beantragen und dann entsprechende äh, Hilfen auch beantragen. Und das sozusagen bekannt zu machen, vor allen Dingen eben auch, ich sag's mal, bei den Jüngeren, die jetzt in Rente gehen oder eben natürlich auch, das sieht man ja an mir selbst im 70er Baujahr, ich werde das vielleicht in 10 Jahren oder so oder, oder in 15 Jahren, wenn ich da eventuell in Rente gehen darf, werde ich vielleicht mal drüber nachdenken, ne? Ob ich da irgendwie, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas vergessen? Wie sieht denn überhaupt meine soziale Situation jetzt aus? So geht es eben jetzt vielen. Und das wird die nächsten mindestens 15, 20 Jahre noch so sein.
0: Ist es das, was in der Jobbeschreibung oder Bezeichnung mit Aufarbeitung gemeint ist? Oder gibt es da auch noch mehr, was aufzuarbeiten ist, wofür Sie zuständig sind?
1: Das eine ist eben sozusagen diese Beratung, also die Möglichkeit eröffnen und eben auch bekannt machen, dass es da Mittel und Wege gibt, soziale Härten auszugleichen. Dann gibt es natürlich auch, wir sagen dann immer so, die Form der Aufklärung, nämlich das Aufklären über kommunistische Diktatur. Und da natürlich auch nicht nur über die SED, sondern tatsächlich über die kommunistische Diktatur. Wir reden ja hier von einem, kann ich ja so sagen, ein weltumspannendes Geflecht an Diktaturen. Dann eine der Hauptaufgaben in dem Amt ist das Fördern. Das heißt also finanziell Fördern. Das Land Berlin stellt da Mittel zur Verfügung um eben zum Beispiel Museen, Gedenkstätten, aber eben auch kleinere Initiativen mitzufördern, dass sie äh, zum Beispiel Veranstaltungen machen können, dass sie auch ihre Miete bezahlen können, dass sie auch eventuell Leute anstellen können. Kleinere Projekte, also zum Beispiel Dampferfahrt zum 17. Juni zum Beispiel, die Originaldampferfahrt noch nochmal, diese Strecke abzufahren, das macht das Bürgerkomitee 15. Januar. Aber eben auch das Stasi-Museum. Was ich unheimlich wichtig finde, dass dieses Stasi-Museum gefördert wird und das war ja gerade in der Corona-Zeit ziemlich heftig, gerade für die Museen. Wenn die da nicht gefördert worden wären, wäre es weg gewesen. Und das ist eben das Schöne auch daran, das ist eine Privatinitiative gewesen. Das ist ein Verein, der sich 1990 gegründet hat im Zuge der Besetzung der Stasi-Zentrale und das dort gerettet hat. Und das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug anrechnen, dass sie dieses Haus da gerettet haben und da eine ziemlich gute Ausstellung auch drin haben. Und danach natürlich das alles auf dem Campus für Demokratie, der ja weiterentwickelt werden soll. Da passiert ja einiges. Aber auch beim Campus wollen wir sozusagen wegkommen von nur Repressionen, sondern da geht es natürlich auch um Opposition. Der Campus hat theoretisch auch eine oppositionelle Geschichte, sage ich mal. Allein die Besetzung der Stasi-Zentrale am 15. Januar 1990, dann im September 1990 nochmal. Das ist quasi so der, der Endpunkt, wie ich es vorhin meinte, mit den wichtigsten Dingen, die die Bürgerbewegung nochmal erreicht hat mit diesen Besetzungen und das muss dort natürlich auch in irgendeiner Form repräsentiert werden. Dann ist es ein historischer Ort. Dort saß das Ministerium für Staatssicherheit. Ein Großteil der Gebäude sollte entsprechend natürlich auch erhalten bleiben. Und es sollte der Sitz des Forums Opposition und Widerstand werden. Dieses Forum, da hat die Havemann-Gesellschaft eine Machbarkeitsstudie vorgelegt, die sehr deutlich macht, wo es geht und dass es geht vor allen Dingen. Da arbeiten wir gerade dran, einerseits mit dem Berliner Senat, aber andererseits auch auf Bundesebene, das dort auf den Campus mit unterzubringen. Und dann natürlich, so sehe ich das zumindest, im Haus 18, das ist ein riesiges Gebäude, ehemaliger Versorgungstrakt des MFS, da war Friseur drin, Reisebüro, da war alles drin. Also ein Riesen Kinosaal, der leider zerstört wurde, jetzt erst vor kurzem. Und dort sozusagen dieses Forum unterzubringen und auch das Archiv der DDR-Opposition als integralen Bestandteil dieses Forums. Und auch das Archiv des stasi -Museums. Das ist ganz wichtig. Die haben dort in dem stasi ja keine Möglichkeiten, ihre ganzen Devotionalien, und die haben verdammt viel, irgendwie sachgerecht zu lagern. Und das könnte dort mit untergebracht mhm. werden.
0: Darüber wird ja schon relativ lange gesprochen. Da hat ja Roland Jahn, der letzte Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, inzwischen gibt es ja eine Auftragte und diesen Bundesbeauftragten ja nicht mehr, der hat das ja schon angeschoben, das dauert jetzt schon lange. Also was können Sie? es ist ja eine Bundesgeschichte, es ist eine Landesgeschichte. Also was können Sie da in Ihrem Job wirklich machen, außer dafür zu werben und immer wieder das Thema am Laufen zu halten?
1: Mein Job ist tatsächlich Lobbyarbeit, so kann man es sagen. Das ist so. ich, ich bin oder sehe das zumindest so, dass ich dafür da bin, dafür zu sorgen, Erstens, dass es im Gespräch bleibt, dass es nicht vergessen wird, dass es auf Landes- wie auf Bundesebene, und da gibt es ja einige Beschlüsse, speziell auf Landesebene, der Berliner Senat, also den kann man keinen Vorwurf machen, der will das tatsächlich durchziehen, die Entwicklung dieses Campus. Ne, wir messen das dann an dem, was da tatsächlich, sagen wir mal, in dreieinhalb Jahren passiert ist. Auf Bundesebene muss natürlich auch einiges passieren, und da passiert ja jetzt auch einiges, zumindest muss es erstmal richtig beschlossen werden, dass der Bund das mit will. Da gehe ich davon aus, dass das jetzt kommt.
0: Ja, will er das wirklich? Also da gab es ja auch immer mal so ein Auf und Ab. Je ich nachdem, wer da gerade an der Regierung eine Kulturbeauftragter war.
1: Ja, das, das ist so. Das ist quasi dann mein Job wieder, sollte da mal ein neuer Zuständiger... Man kann ja auch von den einzelnen Fraktionen reden. Innerhalb der einzelnen Fraktionen, die einzelnen Kulturbeauftragten oder eben auch Haushälter. Ja, dann muss ich eben mit denen reden. Man fängt im Endeffekt immer wieder von vorne an. Aber wir können uns da aber auch durchaus dann auch auf Beschlüsse beziehen, mhm. Und so ein Beschluss ist halt da und wenn der da ist, dann kann ich nicht einfach das ignorieren. Das wird natürlich trotzdem auch auf Bundesebene gemacht, aber ich kann immer noch mal darauf hinweisen, dass es das gibt und das mache ich doch relativ entschieden, hoffe ich.
0: Anderer Teil des Jobs ist vermutlich auch Bildungsarbeit weiterhin, haben Sie ja schon bei Havemann auch ein bisschen gemacht. Wie kann man denn junge Menschen die sich in der Regel ja wenig für das interessieren, was ihre Eltern beschäftigt hat. Und wir haben ja auch viele Eltern, die überhaupt gar nicht mehr über die DDR reden, auch wenn sie da noch groß geworden sind. Wie kann man dieses Thema jungen Menschen weiter nahebringen bringen? Oder überhaupt, in der Schule spielt sie ja eigentlich auch keine Rolle.
1: Also in der Schule, das hängt von den Lehrern ab. Ich war gestern erst in der Schule, zwei Stunden, mit auch ehemaligen im Mitglied der Umweltbibliothek, Tim Eisenlohr. Das ist immer wieder eine Erfahrung. Aber es macht auch Spaß. Also man sieht ja sozusagen die, die waren so zehnte äh, Klasse, 9. 10. Klasse. Da sind dann halt welche, die sind so rabaukenmäßig drauf. Und dann sind halt welche, die ganz angestrengt sind und sind welche, die schlafen ein. Das ist aber völlig normal. Herrgott, da ging es nicht anders. Ne? Also diese einzelnen Gruppen sozusagen. Die, die eingeschlafen sind, Christe sowieso nicht. so Die sind müde, okay. Ne? Die Rabauken, sage ich mal, die Christe, zumindest hat es bisher eigentlich fast immer geklappt, dadurch, dass man das Beispiel bringt, wie es in den 70er-Jahren war, wenn die Jugendlichen aus der Klasse geholt wurden und in die Haare geschnitten wurden. Ne? Und ähm, je nachdem, wie sie heute rumrennen, fällt dann immer was ein. Ne? Also Dem einen habe ich dann gestern gesagt, so, du kannst mal gehen hier, deine Hose sitzt ja auf halb acht, zieh dir erstmal ordentliche Hose an. Ne? Und so, Damit die das mal verstehen. Ne? Und eben die anderen mit Basecap und so. Ne? Also man hat die sozusagen, man bezieht die mit ein und dann sind die auch bei und dann haben die sogar Fragen gestellt. und so. Ne? Also das ist dann, man muss die erstmal so weit kriegen. Allgemein gesehen würde ich sagen, ist eben dieses Forum Opposition und Widerstand, das wäre so ein Ort, wo man tatsächlich auch junge Leute dazu kriegen könnte, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich vielleicht auch für das Thema zu interessieren, weil dieses Forum Opposition und Widerstand soll kein Museum sein. Es soll nicht irgendwie ein Gedenkort werden oder irgendein so Kranzabwurfplatz, irgendwas, auf keinen Fall, sondern da soll sozusagen anhand von aktuellen Begebenheiten Geschichte erklärt werden oder eben Geschichte in Bezug gesetzt werden mit aktuellen Themen und da gibt es ja so viel und wir hören ja hier auch Musik. Musik ist immer sehr verbindend. Da könnte man ja zum Beispiel auch dahingehend was machen. Ne?
0: Musik ist ein Stichwort. Nächstes Stück von Ton, Steine, Scherben. Warum dieses Stück?
1: Ich fand das Stück total beeindruckend. Das ist ja eine Aufnahme Rio Reiser in ost 1988. Wenn man da auch wieder auf den Text achtet, wird man feststellen, dass die Leute, die da mitsingen, das ist ja die Live-Version, die da mitsingen, textsicher sind. Und das Interessante daran ist ja, 1988 in der DDR ein Lied, was Rio Reiser eigentlich nicht singen sollte, es trotzdem tut. Und wenn man dann auf den Text achtet, oder viele werden ihn natürlich auch kennen, und dann weiß, wer dort zumindest größtenteils Konzertbesucher war, dann hätte man eigentlich schon damals sich mal schnell Gedanken machen müssen, zumindest innerhalb der Freien Deutschen Jugend, der FDJ, irgendwas läuft hier gerade ganz gewaltig schief.
0: Wo war das Konzert?
1: Werner Seenbinderhalle.
0: Waren Sie da selber auch?
1: Nee, bei, da habe ich keine Karte gekriegt. Nein. <lacht> ich, war, ich war später bei die Firma im September 89, auch dort. Da gab es eine geheime Aktion, sagen wir mal. Da stand nämlich am Eingang einer mit einer Arzttasche. Das war so eine typische alte lederarzttasche Und da ist man vorbeigelaufen, hat reingegriffen, hat sich ein Tuch rausgenommen. Da war per Siebdruck draufgedruckt, neues Forum. Dann hat man sich verteilt in dem gesamten Konzertsaal. Und wenn, die Band hieß die Firma, also die Firma, ne, MFS, Staatssicherheit, so, da kam so die Anlehnung. Und Trötsch, einer der Bandmitglieder, hat seine Jacke ausgezogen. Und das war das Zeichen, dass wir diese Stofflappen, wo eben neues drauf stand, irgendwo befestigen, hochhalten oder sonst irgendwas. Ne. Und dadurch, dass gar keiner wusste, wer alles eigentlich so dabei ist. Man kannte sich natürlich so innerhalb der Szene, ne. aber äh, waren auch andere dabei. Die davon gehört hatten und mitgemacht haben. Das war eine äh, wunderbare Aktion dann auch in dieser Halle, weil da die fd nun gar nicht mitgerechnet hat. Ne?
0: Also auch Musik war immer ein Akt des Widerstandes. Immer. Immer. Tunsteine, scherben, der Traum ist aus.
1: Und die Morg es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus.
0: Aber ich werde alles geben, was er will wird, Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit Rio Reiser Tonsteine scherben live 1988 in der Werner Seelenbinderhalle in Ostberlin. Der Traum ist aus. Ein Text wie geschrieben eigentlich für die DDR oder für, für ich sage das mal, uns Jugendliche damals, uns aus der Seele geschrieben. Da kann man auch wieder die Macht von Musik spüren. Reden wir aber trotzdem mal, nachdem wir so viel über die Vergangenheit gesprochen haben, übers Hier und Heute und Jetzt. Immerhin ist Frank Eber zu Gast hier im Gespräch auf RBB Kultur, der Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur des Landes Berlin. Wir erleben ja gerade eine ganz neu aufgeflammte Ost-West-Debatte, angestoßen von Dirk Oschmann, Katja Heuer. Diesseits der Mauer, deren Kernthesen bisher hat der westliche Blick die Geschichtsschreibung bestimmt. Braucht es diese neue Debatte und diesen neuen Blick auf die Vergangenheit und die DDR?
1: Ich glaube schon. Ich finde es eher sogar gut, dass da jetzt wieder drüber debattiert wird. Das Buch von Katja Heuer ist... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es diplomatisch sagen soll, aber es ist halt, es ist halt ein Buch. Ne? So, da ist halt ein Buch gekommen, da ist eine junge Frau, die hat ein Buch geschrieben. Dieses Buch ist relativ nichtssagend, es ist relativ falsch, wenn man sich mal die Fakten anguckt. Zumindest da, wo ich mich auskenne, Umweltbibliothek, das ist einfach abgeschrieben aus irgendwelchen, vermute ich mal Zeitungsartikeln oder irgendwas. Und da gibt es da wahrlich andere Quellen, die jener Szene, der darin auch beschrieben oder kurz abgehandelt, da stimmen die Daten auch nicht. Der 9. Oktober zum Beispiel kommt gar nicht vor. Wer solch ein Buch schreibt zur neuen Geschichte der DDR und das Endspiel nicht mal in den Quellenangaben oder irgendwo drin hat, in der Literaturliste oder so. Insofern nehme ich dieses Buch jetzt, zumindest was den faktischen, wissenschaftlichen Teil betrifft, nicht ganz so ernst. Was ich aber ernst nehme ist, und insofern hat das Buch nämlich auch wirklich was Gutes, hat eine Diskussion ausgelöst nochmal über die DDR, über Diktatur, aber eben auch über dieses Wohlfühlen in der Diktatur. Was ich nicht nachvollziehen kann, auch nicht mag, ist bei der Kritik an dem Buch, wenn die Eltern von Katja Heuer herangezogen werden und äh, gesagt wird, ja, der war ja irgendwie NVA und sie war keine Ahnung was. Das ist ja keine Argumentation. Und Oschmann da kann ich jetzt wenig zu sagen, weil ich das Buch nicht gelesen habe. Ich habe diverse Interviews mit ihm gehört und auch so ein, so ein Streitgespräch, zumindest angefangen mit ähm, dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Da fand ich eher, also er sagt das so sinngemäß, ein Buch zu schreiben um des Provozierens willen, kann man machen, muss man nicht. Ich würde aber sagen, in beiden Büchern ist auch etwas Wahres dran. Sie vermitteln etwas sehr straight, aber dieses Gefühl des, ich sage es jetzt mal so, Jammer-Ossis, jetzt sagen wir mal in Richtung Oschmann, das ist ja da. Es ist auch teilweise nicht nur ein Gefühl. Es, sind, es gibt Fakten, wo Ostdeutsche tatsächlich keine Chance haben oder hatten in den letzten 30 Jahren oder 33 Jahren. Das muss man einfach so sagen. Spitzenpositionen, ob das an Universitäten war, ob das in Museen war, die sind immer besetzt worden von Westdeutschen. Ich würde allerdings sagen, 33 Jahre später sollte man vielleicht nicht mehr unbedingt von Ost- und Westdeutschen reden. Ich glaube, wir haben eine neue Generation, die da anders rangeht und äh, vielleicht gar nicht mehr dieses Gefühl von Ost- und Westdeutsch hat. Das ist, glaube ich, eher noch vermittelt von den Eltern, so wie ich selbst ja auch erlebt habe. Ne? Aber, aber irgendwann, also ich hoffe zumindest, dass dieses Thema Ost-Westdeutsch sich langsam, aber sicher mal erledigt hat.
0: Aber geht es nicht eher bei der Geschichte auch um diese Debatte? Also auf der einen Seite spielte ja immer sehr viel Stasi eine Rolle, wenn es um die DDR ging. SED eigentlich viel weniger, als sie wirklich eine Rolle in der DDR gespielt hat. Und auf der anderen Seite eben dieses ganz normale Leben in der DDR. Und die einen, die nicht Opposition waren, fühlten sich ja immer schlecht behandelt, weil alles immer nur um die andere Seite ging. Also dass wir da mal drüber reden... Was war eigentlich die DDR? Wir haben ja immer diese große Debatte um die Lebensleistungen werden nicht anerkannt. Und es war doch eigentlich nicht so schlecht in der Diktatur. Und genau dieses Einrichten auch in der Diktatur. Also ich, dass man darüber ich, mal anfängt zu sprechen. Nee,
1: Ich, glaub, also ich glaube, es ist nicht verkehrt, ne? aber ich glaube, das Problem ist ein ganz anderes. Es gibt ein grundsätzliches Problem. Und das ist lösbar, wird aber nicht gelöst. Und zwar seit 33 Jahren nicht.
0: Was ist das für ein Problem?
1: Das grundsätzliche Problem ist schlicht und ergreifend das Lohngefälle. Das ist das, was bei den Leuten ankommt. Und wenn ich mir angucke, dass zum Beispiel jetzt erst kürzlich, und deswegen bin ich auch drauf gekommen, dass das vielleicht wirklich das Problem ist, bei Vita-Cola, übernommen durch einen Westkonzern, die Ostdeutschen zwei Stunden länger arbeiten, aber 15 Prozent bis 30 Prozent weniger Gehalt kriegen dann stimmt was nicht. Und das ist das, was bei den Leuten direkt ankommt. Das haben die jeden Monat, sehen die das auf ihrem Kontoauszug. Die sehen sozusagen, und so interpretieren sie es dann auch, und es wird ihnen auch eingeredet, sie sind weniger wert. Und das ist, glaube ich, das grundsätzliche Problem. Das muss angegangen werden. Es kann nicht sein, dass nur weil sie im Osten wohnen, sie bis zu 30 Prozent weniger Gehalt haben und dafür aber auch noch mehr arbeiten. Das kann schlicht und ergreifend nicht sein. Und das finde ich, dass es einerseits in der freien Wirtschaft muss das gelöst werden. Und das kann man nur lösen über Streik. Und das haben sie dort auch gemacht. Sie haben sich getraut, vier Stunden zu streiken, weil sie Angst hatten, dass sie entlassen werden, haben sie keinen ganzen Tag gestreikt. Und genauso kann man das natürlich auch in der Politik angehen und muss man angehen. Das, da wäre ich irgendwie ganz komisch. Ne? Ich kann gar nicht 33 Jahre später, muss man sich mal überlegen. Der Rest, das ist alles irgendwie so... Vielleicht auch ein Problem, aber das ist, glaube ich, nicht dieses eigentliche Problem. Und wenn man davon redet, wie Erwin Sellering oder Matthias Platzek von der Lebensleistung der Ostdeutschen, ich kann mich nicht erinnern, dass sie davon geredet haben, dass die Gehälter angepasst werden müssen, dass das eines der Hauptproblem ist, sondern ich kann mich daran erinnern, dass sie davon redeten, die Lebensleistung der Ostdeutschen anerkennen für das, was sie in der DDR getan haben. Was soll das?
0: Ist das auch ein Grund, diese... Ungleiche Bezahlung. Warum vor allem auch im Osten so viele Menschen sich dann doch eher Richtung AfD oder rechts orientieren? Das wird ja auch den Ossis immer vorgeworfen. Alle eher rechtslastig.
1: Also, Anfang der 90er war es ja auch so. Die sogenannten Baseball-Schlägerjahre. Die Hauptinitiatoren der rechten Szene in Osten Deutschlands und auch Ostberlin kamen aus dem Westen. Das waren damals so eine Leute wie Arnulf Priem und so weiter, die durchaus Einfluss hatten hier auf, auf die äh, rechte Szene, die ja auch schon vorher da war. Die gab es auch schon zu ddr zeiten es ist ja nicht so, dass die erst neu erfunden werden musste. Das Gleiche gilt aber auch für die AfD. Und da mache ich jetzt leider mal den, den Fehler und sag mal äh, Ost-West. Schauen wir uns doch mal an, woher die Leute kommen, die die AfD gegründet haben und die sie hauptsächlich leiten. Die hauptsächlich auch diese bis hin zu faschistoiden Tendenzen haben.
0: Ja, aber die Leute wählen sie und die Leute leben hier.
1: Ja, na, natürlich. Und da kommen wir nämlich dann dahin. eben. Sie bedienen genau diese Ressentiments. Sie bedienen aber auch, und das kann man der AfD nicht mal vorwerfen, nämlich genau das, was ich vorhin meinte. Sie sagen eben, das kann ja nicht sein, diese Ungleichheit, dieses Ungerechte. Ne? Sie haben zwar keine Lösung, aber Sie benennen es. Das machen andere auch, aber bei der AfD und, und gerade im, auf dem Land kommt das natürlich an. Ne? Also wenn, wenn ich in der Uckermarkt bin, ich bin schon erstaunt, was da teilweise los ist. Und das wird nicht besser, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: ist auch ein Politikversagen am Ende, dass Sie im Prinzip die Dynamiken in dem Teil Deutschlands, der neu dazugekommen ist, eben nicht so ernst genommen haben.
1: Ja, man hat so ignoriert, mhm. oh, lass sie mal machen.
0: Mhm.
1: Das ist der, war ein Fehler.
0: Jetzt hat ja Matthias Platzek. Sehr viel von diesen Lebensleistungen der Ostdeutschen gesprochen, die anerkannt werden sollen. Sie haben es gesagt, also die Lebensleistung in der DDR. Und jetzt wird dieses Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation in Halle gegründet, aufgebaut um irgendwie Ost und West zusammenzubringen, um irgendwie die Lebensleistung zu würdigen. Wird das irgendwas helfen?
1: Ich weiß nicht, ob es was helfen wird, also vor allen Dingen wobei helfen. Ja, naja, was soll das? Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn dieses Zentrum tatsächlich das, was im Namen zumindest jetzt noch steht, nämlich Zukunftszentrum ist, wenn dieser Name bleibt und dieser Name Programm ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es etwas bringt, wenn man über die Zukunft dort arbeitet, was ist, also forscht und, und was, was ist Zukunft, was erwartet uns eventuell, ne? und also jetzt nicht gleich mit der letzten Weisheit Schuss, dass man sagt, so wird es kommen, ne? sondern was erwartet uns eventuell, also wirklich nach vorne orientiert, vielleicht auch auf wissenschaftlicher Ebene nochmal untersucht, warum ist die AfD im Osten so erfolgreich, also alles, was, was sozusagen Zukunft weiß, dort tatsächlich unterbringt, dort tatsächlich macht. Was es nicht leisten wird, da bin ich mir ziemlich sicher, und das war ja eigentlich der Hintergedanke bei dem sogenannten Zukunftszentrum, eben diese Lebensleistung der Ostdeutschen anerkennen in Form von einer Ausstellung über Transformation der Gesellschaft in die westliche Gesellschaft, sage ich mal. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Im Endeffekt, also wenn man da nicht aufpasst zumindest, hat man nochmal so eine sogenannte jammerossi veranstaltung der arme DDR-Bürger, der jetzt hier ausgebeutet wurde und die böse Treuhand. Und da gibt es einiges Böses äh, durchaus zu berichten, aber da sollte man auch mal genauer hingucken. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwas bringt und dann auch, keine Ahnung, ich glaube, die Reden von einer Million Besucher. Kann ich mir nicht vorstellen. Haller hat schöne Ecken, aber und unbedingt das Zukunftszentrum, das sein soll, weiß ich nicht.
0: Gut 30 Jahre ist jetzt die friedliche Revolution her. Junge Leute erzählen eben, dass bei Ihnen zu Hause oft nicht über die DDR gesprochen wird. Wie kann man trotzdem auch Erinnerung wachhalten, ohne zu verklären. Mein Eindruck ist eher, dass im Augenblick mehr darüber geredet wird, eben, ach, wir haben so viele tolle Errungenschaften in der DDR gehabt und die Bildung war so super und das ist alles vergessen worden und wir reden hier nur über Stasi. Und dass dann wiederum der zweite Teil, der letztlich die DDR zum Fall gebracht hat, dass das dann hinten runterfällt, was ja auch nicht sein darf. Und das ist ja Ihr Job eigentlich.
1: Es ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet. Die Opposition in der DDR war sehr klein, Zahlenmäßig sehr klein und hat aber verdammt viel erreicht. Ne? Insbesondere natürlich auch im Zusammenspiel mit ganz Osteuropa, wenn man sich solidarisch anguckt: Katar 77, die Chor vorher in Polen und so weiter. Vielleicht muss man das quasi gesamteuropäisch oder, oder osteuropäisch äh, betrachten. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal schätzen, sind die Wahlergebnisse im Mai 1989 vielleicht nicht 98,98 Prozent ,98 gewesen, aber sie wären wahrscheinlich, sagen wir mal, 94,5 Prozent gewesen. Und man kann nicht 94,5 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung sozusagen ignorieren. Zumindest haben sie das Gefühl. Werden sie nicht. Aber in den ganzen Publikationen wird eher über Staatssicherheit äh, geschrieben. Das sehe ich natürlich anders, aber das sehe ich deswegen anders, weil ich es auch besser weiß. Das ist zum Beispiel auch ja seit 30 Jahren sozusagen mein Gebiet oder seit 33 Jahren, ähm, da einigermaßen Bescheid zu wissen, was es da eigentlich an Literatur gibt. Und da gibt es verdammt viel andere Literatur. Das Einzige, was es eigentlich nicht gibt, und da ist das Buch von Katja Heuer leider nicht mal ansatzweise eine Ergänzung, und zwar, es gibt eigentlich nicht die Gesamtgeschichte der DDR. Die gibt es nicht. Und die gehört noch geschrieben. Und da hoffe ich ja auf durchaus renommierte Historiker oder Historikerinnen. Es gibt ja auch neue Generationen, die wirklich mal diese, diese Gesamtgeschichte der DDR schreibt. Das wäre, glaube ich, eine Aufgabe, die möchte ich nicht machen, aber... Ich würde mich freuen, wenn es jemand macht.
0: Wie lange wird es denn Ihren Job noch brauchen?
1: Die Beratung, das Aufklären, das ist, glaube ich, ein Job, der wird noch ein paar Jahre da sein, äh, auch da sein müssen. Die Leute, die jetzt in Rente gehen, die Leute, die demnächst in Rente gehen, die in den nächsten zehn Jahren vielleicht in Rente gehen oder in 15 Jahren, die werden diese Beratung noch brauchen und die werden auch dann kommen, wenn sie es denn wissen dass es da auch Möglichkeiten gibt. Und deswegen gibt es ja uns das eben auch versuchen, zumindest bekannt zu machen, dass Leute rehabilitiert werden können, dass es auch eine Grundvoraussetzung ist, die Rehabilitierung zu haben, um dann auch an finanzielle Mittel zu kommen, die soziale Härten ausgleichen.
0: Unsere Stunde ist rum. Ich danke ganz herzlich Frank Ebert, Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur des Landes Berlin, für das Gespräch hier auf RBB Kultur. Mein Name ist Ulrike Bieritz und Sie können dieses und die anderen Gespräche natürlich in der ARD-Audiothek nachhören. Und wir hören jetzt noch eine Musik, ein Clark. Was denn da?
1: Eine, ich sag mal so, Techno-Version von ihr in den 90er Jahren rausgebracht. Das ist ein relativ, finde ich, aggressiver Song und passt ganz gut in die Zeit der Anfang der 90 er so, und es gab natürlich auch andere Songs, die ich hätte gerne <lacht> gespielt hätte, aber nun äh, habe ich mir gedacht, nehmen wir den.
0: Vielen Dank, Frank Ebert.
1: Ich danke.